0: To relácia bola vyrobená v roku 2020. V dnešnej Gospel paráde budú použité reklamné informácie. väčšina z nás má väčší potenciál, než aký v živote využijeme. To, čo nás často zdržiava, je nedostatok odvahy. Gary Chapman slovom inšpiruje. Dobrý večer, priatelia. A známa zvučka sa opäť príjemne vynára z klaviatúry polského klaviristu Pavla Kačmarčika. A my vás ňou už po 29. krát v tomto roku túžime vtiahnuť do muzického nočného časopriestoru Gospel Parády. Do špeciálnej letnej 90 minútovky, v ktorej si prostredníctvom piesní, stanečnej inscenácie divadla A tak chcela by som letieť z tvorivej skupiny Poetika muzika zaspomíname na momentky zo života blahoslavenej sestry Zdenky šalingovej. Áno, vyskalní fanúšikovia už možno tušíte, že aktuálne súťažné poradie 15 piesní rebríčka, za ktoré ste hlasovali na Gospelparáda Dnes odložíme, zmrazíme, necháme si ho na budúce. Pravda, že všetky body, ktoré ste svojim favoritom poslali, sú pripísané. Dnes to bude iné. Dnes to bude, verím, vtipné, hlbavé, šťavnato-muzikánske a rodinou dýchajúce. Nočný rozhovor rozpútajú dvaja vynaliezaví hudobníci, tatkovia a kamaráti, Miroilo Šmilňák a Martin Čaký Norris. Doma v Bratislave si našli tiché miesto, aby po svojom na mikrofón vyrozprávali príbeh novúčičkej spolupráce. A potom my ho neváhali poslať do Bánskej Bystrice a tak sme sa prepojili. Nočné posedenie pri albume Čári mári Mú je na svete. Počúvajte.
1: Kráva strávim mlieko spraví, zmieka zmrzlinu. mu marimu, čarí mu. Kráva strávim mlieko spraví, zmieka zmrzlinu. Z mlieka spraví jogurt, hustý ako beton, viem, na spodku je lekvár. Lopa toho vyberáme, z mlieka spraví maslo. Lepý dielko medzi chleby, keď je tam aj šumka, mľaskám ako siedmo mne čari čarí mu.
0: Letná gospel paráda dnes čerpá z drážok nového albumu, do ktorého nás svojim rozprávaním vťahujú jeho srdcový protagonisti Martin Čaky a Miro Jilo. Chlapci, svet slovenských rodín s malými deťmi ste si podmanili albumom Roch aký je príbeh pokračujúceho dielka Čári Máry
2: Po štyroch rokoch, ktoré ubehli ako voda, sme si s Mírom povedali, že ideme zase do toho. Show must go on. A vlastne v máji 2019 sme začali nahrávať. Prvá pesnička bol Karol. Ano, ale čo
1: je zaujímavé na tom, že v tom začiatku to neboli také nejaké príjemné pocity. Predtým, keď sme nahrávali ešte s Metelicova alebo album Hroch, ktorý bol pred albumom Čári Marimu tak sme sa niekde stretli pri Dunaj, premysleli sme si celý koncept, mali sme to tak zaramované, že akým smerom by sme asi chceli ísť. Išli sme na pivo, porozprávali sa o tom, čítali sme spoločné knihy, mali napozerané možno aj nejaké spoločné filmy, dokumenty. Vedeli sme, do čo ideme, ale teraz to bolo úplne ináč. S, s kými pocitmi si išiel do nahrávania?
2: Bolo to trošku menej takého toho vzrušenia vstupného, by som to tak povedal. A v niečom tom bolo remeselnejšie, tým, že s Mírom sa poznáme už dosť dlho, tak vieme ísť tak nejak naslepo, by som to nazval. Ako keď sedemkrát do roka cestujete tú istú trasu niekam na východ alebo na Oravu, tak už viete zhruba, čo je kde. Už sme vedeli, čo od seba môžeme očakávať. Aj tie životné okolnosti boli trošku iné.
1: Rodinka, malé deti, rôzne povinnosti. Išli sme možno aj trošku s takou obavou. Boli sme prostekaní tými povinnosťami a tým, že ja akože teraz viac koncertujem, Čaký má prácu, pri ktorej nevie, čo bude zajtra, ťažko sa nám veci plánovali. Čiže tie okolnosti boli také náročné, bali sme sa, že či sa dokážeme sústrediť, či to bude držať pokope, že nejaká tá obava tam bola, čiže v niečom taká hmla. Lenže asi by som to prirovnal ku kanadskému štýlu hry hokeja. Tí spoluhráči vedia prihrávať na slepo. Sú vpredu potrebujú prihrať dozadu, nemajú tam oči, ale vedia, kde ten hráč bude stať. Čiže v tejto celej situácii nám pomohla s čakým taká nejaká zohratosť. Aj nejaká taká odvaha ísť do hmly. Ono to je tak, že niekedy zlato sa kuje v ohni a niekedy človek, keď sa niektorým veciam dopracuje ťažko, tak si ich oveľa viac váži a viac sa z nich teší, tak... My teraz máme veľkú radosť, že sa nám podarilo robiť super CD-čko. Možno trošku tie okolnosti nahrávania pripomína aj situácia nahrávania tohto rozhovoru. Čak je odbehol, keď deti zaspali. <lýzok> Rýchlo to natočíme a utekáme späť domov. Takže natočili sme CD-čko, späť domov a dúfam, že, že CD-čko robí radosť aj u vás doma. cd sa volá Čári Mári Mú s dvoma U. Prečo takýto názov a prečo v takej modrej farbe? No už tak Čári Mári mu. V tom názve je niečo čarovné, je tam Rím, je tam niečo také tradičné a niečo také nové, prekvapivé. S tým, čo robíme, chceme ísť do hĺbky. Niekedy si, ako sa humor sa spája s niečím plitkým. Moja skúsenosť v živote je, že humor je vážna vec, ide do hĺbky. hudba ide ešte hlbšie, ako dosiahnuť slova, takže tá farba tiež hovorí o niečom.
0: Miro, komu je album určený?
1: Ťažisko je niekde pri deťoch, ale je medzi generačný. Robíme ho tak, alebo ten koncept je taký, že chceme, aby sa páčil v aute aj v predných radoch, aj v zadných radoch. Hudba stále spájala generácie. Posledné roky marketing trošku to tak delí, že toto je hudba pre dospelých, pre detí. Nie je nám celkom blízky tento koncept. U nás doma počúvame muziku všetci. Keď zapneme aute muziku, spieva celá rodina. Hudba má spájať tisícky rokov spájala komunity. Nám sa páči tento prístup. Poďme robiť niečo, čo by sa pačilo aj deťom. Snažíme sa na albume prekračovať aj tie generačné hranice, potom možno aj žánrové, že každá pesnička je iná, a možno aj také názorové. Posledná pesnička, to možno aj tak trošku vystihuje posledný verš. Poďme bližšie k sebe. Myslím si, že to je odpoveď.
0: Pekne si to vypointoval Mirko. Dajme si druhú ukážku z albumu, pesničku netradičného názvu IQ anička. Čo povieš?
1: Ja som niekedy túto pesničku hrával v inej verzii, hrával som ju na Melódiu, pokápala na Zalaši slanina. <rý> <rý> dávno, dávno pesnička bola v šuflíku. Potom sme to na nejakej skúške s chalanmi z Metelice sme skúšali nejakú novú pesničku. Nenačtvičili sme ju, ale robili sme pri nej veľký rámus, skoro sme vyplašili všetkých susedov. A nejak na tomto albume dozrela to IQS nie je tak veľmi dospelácko, Anička je niečo také detské. A je to možno aj trošku o rodičoch, ktorí chcú mať z detí geniov a nedovolia im odžiť detstvo a hneď od malička im nepovedia, že si majú vyriešiť nejakú hádku, ale povedia deťom, že majú dojsť k nejakému koncenzu a robia deťom IQ testy a chcú mať malých geniov a od malička sa k ním tak správajú. Tak to je taký humor. A trošku sme si tam urobili aj humor zo školstva na Slovensku. Rozmýšľal som nad tým, že či to je miestne alebo nemiestne, ale fakt, že máme na Slovensku už 22. ministra školstva od roku 89 je na neusmevný, to je tragické, ale snažíme sa to trošku s humorom nadľahčenie pomenovať. Pre naše rodiny. rodiny. Predpákom mi prečítala noviny Noviny no sa mi rot hasivalo. Poše s specc zťžli asi kakovko. Kollektív a z neprijav, ne si vôbec ze tento jav. Toja užno sa nela náádá. také tory fakty hity nesmadá. Tak jako babička, zuby babička, mamička, hola psánička, dušička jí potom Zoslovník od cudzých slov Podľa ne je zlatá rybka, Investor Stále keď ma do postelky uloží zažila misličky plné hlúkozy Tak ako babička Zubiť už zrát babička Vlá sánička, dušička hlavička potom už kúštlo zo mi postra babička vola sa anička dušička dve lavička podok už volká bei tak sa na tak čo deti je nas pojsť kus kus
3: a myslíte to inoč
0: Chladci, v čom je album iný a v čom nadvezuje napríklad na predošlého rocha.
2: CDčko sa neopakuje po tom predošlom ani teda v pesničkách v žánroch, alebo že by sme robili kopiu alebo nejaké veľmi podobné pesničky a zároveň z neho vychádza. Čiže je to taký paradox, ale myslím si, že ak by sme ich dali na jedno CDčko, tak by sme vlastne stále mali pomerne veľkú pestrosť žánrovú, tempovú a vôbec pesničkovú Troška inak sme potom tomu pristupovali pri nahrávaní. Pri tom prvom, ak si dobre spomínam, väčšinou sme začínali nejakými perkusiami, grúvmi a na ne sme vrstvili potom tak, ako sa väčšinou robí kapela. A teraz sme väčšinou začínali gitarami a potom sme vlastne k tomu hľadali nejaký grúvik a skúšali sme nejaké nové ladenia gitarové, nové perkusie, zvukové obohacovanie prebehlo, ale myslím, že ten rukopis je stále rovnaký a v zásade je to v niečom také pokračovanie, akože part two.
1: Presne, že tá naša filozofia je, že poďme v každej pesničke skúsiť niečo nové, čo sme ešte predtým <laughs> neurobili, čiže v tom sa opakujeme. Aj, <laughs> Či... No mne sa ten... tento
2: prístup páči práve, napríklad aj Depeche Mode, na albumu Violator, mali tento prístup, že nepoužiť dvakrát ten istý zvuk v rámci CDčka. Tematicky furt sa pohybujeme tie pesničky svojho rodine. Ja som si
1: to normálne tak triedil tie pesničky a vyšlo mi z toho, že zhruba polovička albumu sa, ako keby sme to spievali doma v byte, v interiéri. A ďalšia polovička je, ako keby to bolo niekde na ihrisku alebo na nejakom festivale, alebo v električke. Ale tematicky možno, že reagujeme na to, čím žijeme. No a čo je nové... Možno aj nejaké nástroje, čaký. s akými novými nástrojmi sme prišli, čo za týka arančmanov.
2: Kúpil si si bass-gitaru, je tam niekde? Áno, je tam aj bass je to aj elektrická gitara dokonca, tak toto sú vlastne tie upgrady obroti, preto šľopcelečku. Potom je tam melodika, to je tá fúkacia harmonika, ale tá, čo má
1: klávesy. Nikdy sme to predtým nepoužili a poskočilo mi srdiečko, trošku, to je
2: také nohavicovské pre mňa. Jo má totiž takú krabicu ktorej sme vyťahovali všeličo možné, teda hudobné nástroje. Je tam veľa perkusí, ale bola tam aj táto melodika, no a práve v piesni Čári Marimu je použitá v tom nosnom motíve. Prišlo nám to ako zajímavé a hlavne nehráme na akordeón a celko sa ten zvuk pekne... Čaký začal hneď hrať na
1: akordeón, trvalo mu to asi 3 sekundy, kým sa naučila a hneď to išlo. No ale ďalšia vec, ono to posluchači vedia ťažko pri tej pesničke odlišiť, ale tie perkusie, ja som cestou do štúdia kúpil metličky, tak ako požívajú bubenici. Čaký chytil do ruky a začal bubnovať po celom štúdiu a začal, ja neviem, po fľaši prázdne, alebo po nejakom riade, alebo po nejakých plechoch a veľa z tých zvukov sme využili. Pamätáš si, Čaký, na čom všetkom si
2: bubnoval? Áno, tak hlavne to bolo na umelohmotnej fľaši, minerálky, tá nám veľmi pomohla a s tými metličkami sa to celkom tak uveriteľne spojilo. Má to celkom blízko k ritmičáku alebo gukachonu.
1: Je nám blízke experimentovanie. Ja som stále mal rád perkusie, zvuky tela, body percussions, ale v predošlej tvorbe na predošlých albumoch ako keby nedokázal som ich nejak upratať. Čaky tie perkusívne zvuky trošku posunul v tom, že ten zvuk je trošku upratanejší a idú viac po tej obraznosti tej piesni. A ono to je zaujímavé, že, že tie perkusie, poviem príklad, hej, že hrali sme sa v detstve uličky a urobili sme pesničku, ktorá je trošku o takej tvorivej hre na, na nejakom sídlisku a presne tie guličky navodzujú tú atmosféru toho detstva. Ja mám rád v textoch obraznosť. V tom je veľkým vzorom Jarek Nohavica, on dá jeden, dva verše a hneď si to dokážete predstaviť. Snažím sa v textu ísť trošku tak obrazne a veľmi mi vyhovuje, že čaký vlastne tým zvukom a tými perkusiami a to prácov s tým zvukom dokáže podporiť tú obraznosť. Ja si myslím, že by sme sa mali začať robiť filmy. (laughs) To je možno naša taká ďalšia nenaplnená ambícia, skúsiť niekedy niečo takéto.
2: Ja veľmi rád vytváram plochu, nejakú atmosféru, dilejom, halom či to je gitarovým ladením práve tieto otvorené ladenia sú veľmi vďačné na toto zdvojené struny zase trošku to evokuje Balkán, Turecko to sú také veci, ktoré mňa veľmi bavia aj sme ich použili na tomto CDčku tiež platí, že niekedy čím tichšie sa hrá tým je výsledok hlasnejší alebo napríklad šepot sa dá tak zhlasniť že pocitovo je hlasnejší ako krik napríklad v piesni Karol sme hrali na perkusie veľmi potichu bolo to taký miešok s uličkami kovovými. Tento zvuk, keď sa zhlastil, tak vlastne veľmi. Sa presadzoval dosť, dosť značne a vlastne aj vytvoril taký kolovrátok, ktorý tam nejak tak funguje. To, čo si povedal, že, že niekedy
1: tiché zvuky, keď ich dáš na hlas, sú veľmi zaujímavé. To je celý fór. Normálne, že si prihral jednu takú myšlienku, ktorú chcem povedať. Ja som si niekedy myslel, že hlasným spevom budem presvedčivejší. Čaky ma skôr viedol k tomu, aby som tikšie. Áno, to je aj v živote tak, že keď vám niekto niečo šepká, tak vlastne viac pozornete, idete k nemu bližšie. je to kontaktnejšia vec, že aj takéto tichšie spievanie zrazu ľudia nastavia uši. Keď použijete perkusie alebo zvuky tela, tak je to niečo, čo je ľuďom blízke. Každý si lúzka, každý dupe, a zrazu ľuďom je tá pesnička bližšie, je osobnejšia. Čiže to je taký hudobný fór, ako ľudí vťahnuť trošku bližšie. Toto je taký hudobný spôsob, ale sú tam potom aj iné spôsoby. V texte napríklad, keď je text nedopovedaný, keď tam uvoľníte priestor aj pre tú predstavivosť poslucháča, tak to vťahuje. Ten poslucháč si tam začne dávať niektoré svoje to, čo prežil on. A potom už keď som začal rozprávať o tom, že ako vťahnúť toho poslucháča do pesničky, tak na tomto albume sme trošku išli takým systémom, v angličtine sa tomu hovorí Colen Response. V americkom gospele ten spevák hlavy mm-hmm. niečo zaspieva, ostatní odpovedajú. A tento princíp používame pri piesničkach ajmy a niekedy to je také, že odpoveda nástroj. Napríklad v piesničke skáčeme, alebo mám tam rôzne také ukazovačky, ale stále tam nechávame priestor pre nejaký nástroj, alebo pre ľudí, alebo pre nejakú reakciu detí. Čiže dôležité je pre mňa v hudbe nechávať priestor pre poslucháča. Ako vtiahnuť do deja poslucháča? Na tomto albume v porovnaní s tým predošlým je trošku tanečnejší. Ja som viac skladal pesničky, postojačky, som si podúbkával, po skákal tým, že sa venujem teraz viac decka, hrávam pesničko hry pre deti. Tak som na nohách a ten rytmus sa prenáša potom do skladby. A musím povedať, Čaký, že aj ty
2: si tuším nahrával ano, postojačky. Piesem Čary mu som nahrával postojačky gitaru, pretože Miro mi pustil skupinu Toč, kolo, toč to bolo. Áno, áno. ktorí hrali niekde na námestí parádne a hrali postojačky. vlastne, som si povedal, že aj ja túto pieseň nahrám postojačky. <laughs> Tiež taký gypsy feeling máme aj v Loptošovi Lacovi, to je taký možno taký francúzsky. No presne pouličný,
1: toto, toto francúzske, poličné gypsy jazz, že ty to tam obohacuješ alebo posúvaš ešte viac. A jak sme si podubkávali pri tej pesničke, tak my sme hľadali vlastne aj také zvuky toho dúpania a na jednom mieste v štúdiu to dúpalo trošku lepšie. Tam sme to nahrávali a potom vlastne šéf nahrávacieho štúdia nám
2: prezradil, prečo to tam znelo lepšie. Áno, je tam taká, taký kanál, kde ďalídu káble a tak ďalej. Takže tam bola... To, áno, čiže keď chcete mať dobrú pesničku
1: s dobrým dupaním, musíte mať v štúdiu nejaké potrubie, <laughs> ktoré dobre duní.
0: Pekne si na nahrávajú. V debate o čerstvo vydanom albume hútajú muzikanti Miroilo a Martin Čaký Dajme si muziku do tretice. Pieseň.
2: Loptožľaco. Loptožľaco,
1: no čo vám poviem. Chodíme na logopédiu s so Osinčekom, trápime sa, nazvičoval elko potom Erko, tak sme urobili pesničku, v ktorej je 206L a ani jedno R. Ďalšia vec je, že veľa tých materiálov pre deti často robia ženy a často sú také dievčenské veľa tých logopedických je takých princezničkovských, no a synčekovi som vymyslela obtoša Laca. Zo začiatku sme mali, počkaj, ako má tú pesničku Re Charles. Hydrojack. Hydrojack, presne. Znelo to trošku, som mal pocit, že vykradáme niekoho, tak sme to trochu zmenili. V štúdiu sme úplne preorali pesničku, motív, ktorý bol v refrene, bol v slohách, proste sme tam prehadzovali veci.
2: A keď sme sa trošku zahrali na takých loptošov v štúdiu, tak až potom začali veci fungovať? Pamätám si, že sme ju skúšali najprv na klavíri, rôzne verzie, prišli a odišli. Potom začali sme nahrávať v reggae a nakoniec je to teda taký ten gypsy swing, trošku možno francúzsko ulicu. Pamätám si, keď sme boli vo francúzsku v Lione, tak večer na námestí hrala kapela, v podstate si jamovali, ale znelo to perfektne. Práve takúto nejakú predstavu som odtedy nosil v hlave a... Na úvode je také intro, bl, 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 bl. je to a kapela, sa povedať. <stup> to si predstavte, že nejaký zbor začne spiať bl, 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 bl v
1: hlasoch. Veľmi sme ano. sa kosili pri tej predstave.
2: Áno, trošku sme hľadali, ktoré hlasy, ktoré tóny tam použiť. Boli tie akordy trošku až tak, by som povedal, brutálne. A z... To už bol horor. Áno, áno, bol tam nejaký B-mol 6, <supra> <Zamento> nejakújec postala teda molový akord B-mol. Zjednodušili sme to, že nevystrašili Áno, detičky, hne, no. hne na úvod
1: Väčšina o pesničky v refrenoch výstúpia sú hlasnejšie a také hromadnejšie a je tam viac nástrojov ale tým, že sme to tam otočili tak vlastne tie slohy sú také hlasnejšie alebo je tam to dúpanie a vznikla taká veľmi zaujímavá muzikantská vec že vlastne v tých slohách si človek začne tak podúbkavať Toto je jeden z takých muzikánských fórov že sloha je nad refrenom
3: Ale chala spievala,
1: ale chala la la, chala spievala, ale 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 chala skystočil do kopka a pomotal aj pomotal aj ala la la svetlý momotá ruky lesia jabłka stočil do kopka potom chytil sonka lúč namotal ho na kotúč sonko zaslo skončil deň potom je môj svet
0: miročaky čo je to zjednocujúcou červenou niťou celého albumu
1: Tak jeden z tých koncepčných vodov je, že je to rodinný album, čiže má sa páčiť v preduvavte aj vzadu, aj dospelí, aj deti, to je jeden koncept. Druhý koncept je taký to vzťahové niečo. Ja tým možno, že som pracoval s deťmi s poruchami správania, s rodinami. Pre mňa je dôležité, aby tá hudba spájala, aby to budovalo komunitu. Venoval som sa v minulosti niekedy muzikoterapii a týmto vecam, že pre mňa je dôležité budovanie spoločenstva. Nie je náhodou, prečo chodí vám často s tým môjim programom Pesničko-ogry, do farských zahrad, alebo na rôzne komunitné akcie. Čiže je to niečo také budovanie vzťahov. Keby si ľudia nakreslili tie moje texty tak by zistili, že tam je strašne veľa rodiny, strašne veľa vzťahov. V dnešnej dobe sa robia pochody za rodinu a neviem čo, ale mne, mne chýbajú rodinné projekty. Pre mňa je dôležité, že keď skončuje Omša, tak aby sa tí, aj tí ľudia stretli, aby sme budovali spoločenstva. Teraz zajdem trošku možno na začiatok Biblie. Adam s Evou, keď si to pokašľali vo vzťahu s Bohom, tak sa začali kašľať aj ich vzťahy a potom aj vzťahy k deťom. Čiže to, že sme na zemi... Nášou úlohou je trošku ako keby, že vrátiť sa späť, začať budovať vzťahy. Posledná pesnička na albume dáva tomu taký rozmer, možno spoločenský, že tam je ten hlavný odkaz toho albumu. Už ho nebudem prezradzať, vypočujte si pesničku. Ešte k tomu konceptu celého albumu je dôležité pre mňa to, aby si ľudia, keď si vypočujú album, a aby mali chuť si ho vypočuť ešte raz. Najrychlo robené detské albumy, sú často také chytľavé, ale keď si ich človek vypočuje viackrát, dospelým ľuďom začnú ísť na nervy.
2: Preto sme spravili cd ktoré má 32 minút.
1: <laughs> Dôležité je nás, aby tie pesničky mali oveľa viac vrstiev, Aby človek počúvaním cd mal chuť pustiť si ho ešte raz, ešte raz a postupne odhaľoval tie ďalšie vrstvy, a k tomu prispieva aj taká aranžerská vec, že snažíme sa, aby tie pesničky neboli vypočítateľné, aby boli trošku asymetrické, aby tam mali rôzne situácie prekvapenia, aby aj v tých aranžmánov a to mi vyhovuje robiť s Šakým, že pesničky prehodí do rôznych tonín, vymýšľa tam rôzne také aranžerské finty, to je náš cieľ,
2: aby si ho ľudia mali chuť vypočuť ešte raz a potom ešte raz. Je fajn, keď je zachovaná nejaká miera. To je vec aj vkusu a vec nejakého, čo máme s vlastne spoločné jedna z tých vecí je práve toto vnímanie miery, alebo ja to tak volám že hudobná estetika koľko čoho má zaznieť Ono, to, ten album je taký veselý pozitívny, ľudia tam počujú nejakú ľahkosť
1: si mysleli, že to je celé také ľahučké ale je pravda, že kopec pesniček sa na album nedostalo niektoré pesničky, ktoré sa nedostali na album roh, tak počase dozreli a dali sme ich na album až teraz ale často to je tak, že ja prídem do štúdia z trojkolkov a čaký chce z toho sprať rogalo. Poviem to, vysvetlím to, hrám si doma pesničku, vymyslím ju, zahrám si ju doma stokrát, sú to moje osobné veci citlivé, na ktoré je problém, aby mi niekto šal. A potom príde čaký a povie, no tuto amputujme v strede, tuto dáme vyššie, tuto dáme nižšie, toto vymažeme
2: a z i je rogalo. A tam to není je také jednoduché, lebo... Ale musím povedať, že práve, práve naopak, Miro, akékoľvek tieto zásahy vie v podstate remeselne aj hudobne vlastne veľmi vkusne zmeniť a príde zase s niečím novým, čo je väčšinou už naozaj dobré. No ale to ti musím povedať, že to je strašné ego, amputácia, k tomu
1: sme sa my museli dopracovať, že takáto práca v štúdiu to je fitness program pre schudnutie ega. Lebo fakt, prídeš s tou pesničkou, ja som si napríklad v pesničke Happy End vymyslel nejakú výhrávku gitárov, ktorú som si myslel, že je úplne že majstrovská, že to už nič neprekoná. Prídem do štúdia a čak ju zmaže, <laughs> Nahra tam niečo svoje. No a teraz rozchoď to. No lenže to je tá vec, že ja už v tomto mám dôveru, musím sa na to vyspať. A potom si s kľudnou hlavou vypočiť, čo tam teda Čaký nahral. No v konkrétne v pesničke Vianoce kraťasov, tak tam nahral úplne takú gitaru, ktorú som v živote nepočul niekde, Čaký bol inšpirovaný nejakým filmom a zrazu som zistil, že tá gitara úplne vyjadruje ten text, ten pocit, tú atmosféru, že je úplne iná. Proste keď som zavral tie oči, začal počúvať lepšie, tak som zistil, že tá gitara lepšie vyjadruje ten obraz toho textu a musel som stiahnuť chôst a povedať si <laughs> no, takže o tom hovorím, že nie je to jednoduché, že dopracovať sa k nejakej súhre, tak to je... To tak je...
2: je to, máme zase nabehané kilometre odžité a to sa nedá proste oklamať, nedá sa to obísť. Vďaka tomu môžeme takto spolupracovať a tvoriť.
0: Tak si teda dajme spomínané Vianoce v Kraťasoch. Chcete komentovať?
1: Snažíme sa na každom albume prísť novým, ale na každom albume by mal byť jeden poradný laosong, Malo by to byť v troštôrtevom rytme, lebo to sa lepšie tancuje, celé to je také obraznejšie. Na predošlom albúme to bola napríklad pesnička Mamut.
2: A ešte môžeme povedať, že táto pieseň vlastne mala iný názov a pôvodne mala byť na predošlom CDčku, hroch, ale nejakú sa nám tam nezmestila. Bola podobná iným veciam a až keď Miro vlastne zmenil celkú myšlienku, aj refrén, tak vlastne zistili sme, že to veľmi pekne funguje a našli sme miesto na tomto albume.
1: Je tam aj taká slovná hračka, ktorú ľudia možno prvýkrát nepostrehnú. Požíva sa tam slovo happy end, ale slovíčko end nie že akože konec z anglištiny, ale end, mravec. <laughs> že ten happy end, ona celá tá pesnička znie tak vianočne a, a láskavo, ale ten obsah je skrýva v sebe také niečo, že tam je nejaký problém. Chceme Vianoce, ale je tu leto happy end a je tu happy end, ktorý nám nás vyštipal. <laughs> v podstate je tam niečo nenaplnené, ale to odpoveď, že ten problém zvládneme spolu vo vzťahoch čiže vzťahová pesnička, ale to je aj v ľudových pesničkách. Si oči, čo platíte, veď vy moje nebudete, alebo slovenská himna kopala studienku, že často tie pesničky v sebe skrývajú nejaké spracovávanie nejakého problému a možno aj odpoveď, aj vyriešenie, ale na to človek príde, až keď si tú pesničku vypočuje viackrát, trošku pomaličky sa dostane do lobby. Čiže to je aj prípad tejto pesničky. Nie je to celkom vianočná pesnička, rovnako ako keď Mároško Chansky spieva, každý deň budú Vianoce. Z ločkou na nose a s celou dušou na lade Z ločkou na nose a celou dušou na lade Čakám, kým prídu Vianoce Čerešňa kvitne v záhrade Čakám, kým prídu Vianoce Čerešňa kvitne v záhrade
4: sa, Raz, dva, tri, dva, dva, tri, na boso, zdá sa, že bude štedrý deň. 1, 2, 3, 2, 2, 3, na boso, zdá sa, že bude štedrý deň. Zmrzli nám 3 kopčeky, na noz dáme karotén.
3: Kráťa som, s sebou
0: v letnej gospel paráde si vychutnávame ukážky z albumu Čáry Mári Mu. Zanietenie nás do zákulisia realizácie rozprávaním vťahujú muzikanti Mirohilo a Martin Norris.
1: Keď sme na začiatku hovorili o nejakých emóciách, s ktorými sme išli do nahrávania, tak možno by bolo zaujímavé povedať si, že ako to bolo s tými vzťahami a s emóciami, už konkrétne v štúdiu. Otázka Čaky na teba, čo ťa pri nahrávaní prekvapilo?
2: Prekvapilo ma, že nám to trvalo tak dlho, keď sa na to takto spätne pozerám. Ale bolo to aj preto, že kým rocha sme robili dosť intenzívne, možno mesiac, dva, tak čari Marimu sa robilo tak nejak priebežne, kto kedy mohol, keď Miro práve nehral, keď ja som nemal inú prácu. Zase robili sme to v kľude, robili sme to v takom nejakom priestore, ktorý sme si na to našli. A hoci chýbalo trošku to očarenie, ktoré sme mali počas prvého CDčka, počúvali sme vtedy veľa Beatles, čítali sme si knihu od George'a Martina, producenta Beatles, troška sme sa inšpirovali nejakými griffmi, tak e, toto všetko už sme mali akoby za sebou, tak napriek tomu myslím, že tá spolupráca bola veľmi plodná a príjemná.
1: Pre mňa napríklad na tomto albume máme tzv. pesničko hry. Sú to pesničky, ktoré hrávam na koncertoch a deti majú k nim rôzne úlohy plniť. A na koncertoch to je úplne iné. Pesnička tam môže mať 10 sloh a s deťmi ju nejak prejdeme a je to zábavné. Ale keď takúto pesničku s desiatimi slohami idete nahrávať do štúdia, tak je to ťažké urobiť, aby to bolo zaujímavé pre poslucháča, aby tá pesnička nenudila. No a mali sme takéto dve skladby na albume, Skáčeme a Lepichňap. Toho som sa bál normálne, ale to bolo pre mňa prekvapujúce, že vlastne všetky problémy, s ktorými sme sa stretávali v štúdiu, tak sme obratili na dobre. Pri týchto dlhých pesničkách sme skúšali rôzne finty, dať pesničke ce časť, dať ju trošku vyššie, urobiť tam nejakú zmenu, vymyslieť tam nejaký rep. A čo mňa veľmi príjemne prekvapilo, že sme dokázali s týmito pesničkami zabojovať a veľmi mi tie pesničky prirasli k srdcu, že sú teraz pre mňa jedné z najobľúbenejších na albume, takže to bolo pre mňa prekvapivé. A potom pri jednej z tých pesniček tam bol zaujímavý moment, že my sme do tej pesničky niečo nahrali, ale v počítači sme to zle posunuli. A keď sme si to pustili, vznikla tam úplne taká, dnes sa tomu povie, že halus, ale <laughs> veľmi sa nám páčila, že niekedy takým tvorivým prvkom pri tom nahrávaní môže byť aj chyba. Alebo, že chyby dokážu byť
2: niekedy veľmi tvorivé. Inšpirujúce. Pri piesni skáčeme, je to jedna z piesní, ktoré som Mirovi trošku vrátil. No tam urobil z tej trojkolky Referent bol trošku iný, bol trošku taký ukecanejší. Mám rád, keď sú v hudbe kontrasty, keď je napríklad ukecaná sloha a potom referent je trošku údernejší, priamejší, heslovitejší. V hudbe by mal fungovať taký
1: princíp, že deň na noc nadých a výdych, catch and release, malo by za to striedať, že niekde je toho viac a niekde je toho menej. No a vlastne tam si to čaky trochu posunulo, aby si ten človek mal aj kde vydýchnuť. A tam je veľmi taký zaujímavý skok. V pesničkách sa väčšinou, keď sa menia stupnice, tak sa to deje o ton. A tam to čaky spravil v refrene, výťahom o 5 poschodí vyššie, tuším. Ale toto sa mi páči, že ja väčšinou, keď čaky príde s takými krkolomnými nápadmi, tak ono na začiatku to znie brzdá. brzda. Proste ja si poviem, no celé to pokašľal, toto nemôže fungovať. Znie to zložito pre mňa, ale ono to je ten for, že treba, treba vyčkať, treba dať tomu čas, nechať toho človeka zrealizovať tú predstavu v plnej kráse a potom si človek povie, že wow, proste, že je zložitá vec, ale urobená jednoducho. Tak jak pri baleť, ono to vyzerá celé jednoduché, ale ono to tak nejo skutočnosti. chodí do lesa radosti trasie sa Kto sa dažďa nebojí Rukou stierač urobí Komu chutí bageta Nech si s nami zalieta Ak ti chutí s medom čaj Kolenom zatlieskaj Skáčeme Desať metrov od zeme Skáčeme metrov zeme Ten, kto má rád krasňany Nech zadupe nohami. Máš trabce hrozná rád, pomôž nám ich oberať. Komelón zachutil, nech sa teraz zakrúti, a to má chuť na mliečko. Nech zabehne kolečko
3: Skáčeme Desať metrov od zeme Skáčeme,
1: wiszki wyskoczne jak poistky. hej hop na czene a na sładziaki skaczemy wszyscy z dołu hore dolu, foka
3: fusty
2: du tu tu du tu 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 je to klasická ukazovačka, bola to tiež trošku výzva robiť ju tak, aby pri svojej dĺžke alebo pri... Koľko je tam 10 slôch? Je tam toho veľa, ja už, to Tež... už som to ani nerátala. Pri 8 som to už prestala rátať. <laughs> Spraviť ju trošku zaujímavú. My o tam aj repuje. No ja tam veršujem.
1: Niekto si myslí, že Američania vymysleli reb, ale reb vymysleli bačovia na Slovensku, keď si podobkávali a veršiky a vinčovali a... <laughs> Čiže máme sa čím inšpirovať aj na Slovensku, nemusíme ísť do Ameriky. Vznikla tak, že ja som dlhé roky pracoval s deťmi s poruchami správania a nemal som moc rád také tie relaxácie, také nasilu, také umelé. Že ja som radšej s deťmi skúšal také rôzne prírodzené formy relaxácie. A jedna z nich bola, že predstavte si, že sa vám prilepil na nohy lepichňa a musíte sa ostriáť. Potom, že preskočil na hlavu, na ruky, na telo a vlastne decka tým, že sa ho pokúšali striast, tak rozšičili celé telo, uvoľnili napätie a bolo to veľmi typná rozohrievačka, bavila aj chalanov, ktorí majú problém s takými pohybovými tanečnými rozsvičkami, ale toto bolo také nejaké, že si ani neovedomili, ako sa dostali do pohybu. Ono to znie tak jednoducho, ale je za tým nejaký príbeh a nejaký cieľ. A ten pedagogické vlastne rozsvičiť sa uvoľný na pete. Le? Ký, sa na pety, musím sa ho striast. Tu, 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 musím sa ostriať. Lepichňa, no, 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 nechaj moje koleno, musím sa ostriať. Tu, 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 musím sa ostriať. Bisch nap, spravil skok, prileptil sa na zadok, musím sa ho stresať. Tu tu turutu, musím sa ho Lepichňa po starší brat priletel sa na chrbát, musím sa ostriast, tu, 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 tu musím sa ostriast.
0: Načeme a lepý chňap. Aj takéto kúsky nájdete na albume čáry Mári Mu, Ale aj viacero empatických hudobníkov, ktorí sa radi s vami do hry pustili. Vspomeňme ich.
2: Vlastne z hostí, ktorí nám nahrávali, bol to James Evans. Nahrál husle, pišťalku a spieval nám vokály. S Jamesom sme tiež dosť experimentovali s ladeniami, alebo teda podladeniami skôr huslí. Tiež v jednej piesni sme prelaďovali jeho píšťalku, teda nie je zamotný nástroj, ale nahrávku, pretože pieseň Karol je v Asdur. Žiaľ píšťalky v As sme nenašli a potom James museli s tatier do košic pišťalku. No. A našťastie našiel a... gečku a, a to sa nám podarilo potom spraviť. Bola tam Zuzka Plavčanová, ktorá nám nahrala krásne vokály. Majka Šibíková nám nahrala vokály a Peťo Šmilňák z Metelice. Sme sa zase stretli v štúdiu ako v dávnych čias a troška ten duch Metelice ožil a pomohol nám aj Miky Michalčík. Miky prišiel do štúdia večer o 9. Nechali sme ho
1: vyhľadovať, nic sme mu lebo neponú Pesničku Čarí Marimu a chceli sme, aby tam zaspieval niečo operetné, tak vyhľadovaný Miki
2: do čípsy pesničky začal spievať ruskú operetu. Mne to trošku pripomína jedného speváka, volá sa Eduard Kill a na YouTube veľmi známe rozšíreného videu Mr. Trollolo. To si pozrite posluchači Rádia Lumen, aj keď
1: toto je rádio mistra Trollolo, to si musíte pozrieť. Vtedy pochopíte, čo Miky stváral v štúdiu.
2: A je to aj o tom, že s Mikym sa tiež dlho poznáme, máme tiež nabehané kilometre, Rôznych spoluprác, hraní, projektov Vedeli sme, do čoho ideme A veľmi nám pomohol práve týmito nápadmi
1: Pre mňa to boli také najkrajšie momenty v štúdiu Proste, keď prídu kamoši a je veselo A nehráme sa na nič, sme sami sebou Takisto, keď sme prišli zo štúdia a pustili doma pesničky Keď detska začali skakať po posteli Alebo keď tvoj maťko sa začal hrať na štúdio A on si doma začal skladať vlastné štúdio tak vtedy to proste dávalo zmysel, bola to parada. A ešte jednu vec chcem k tomu povedať, že ono na tom cd je napísané Miroilo, ako keby, že jedno meno tam je, ale to meno je tam kvôli tomu, že ja vám hrať sám tie pesničko, hryť tie projekty, ale za týmto cd je neskutočne jednak týčaky, proste, že, že tú štúdiu si si to odmakal ty, ale že je tam kopec ľudí, kopec hostí, keď je to pesnička koncepčne CD-čko, som tu hovoril o tých vzťahoch, tak pre mňa muzike sú dôležité vzťahy proste sám to by bola nuda. Pre mňa je v muzike dôležité, že 1 plus 1 sa rovná 3. Keď tam príde niekto a potom tá matematika začne byť nelogická, lebo <laughs> začína vznikať synergia. Pre mňa toto je toto hudbe dôležité a čarovné k tým emóciám v štúdiu. Poviem ešte ďalšiu vec, lebo sme povedali pozitívne veci, ale poviem aj také, ako som hovoril, že bolo náročné to časovo zladiť nahrávanie a pri jednom z hostí sme sa fakt akože skoro na smrť pohádali, lebo sme sa tam... <laughs> jak by som to povedal, že človeka spoznáš, keď nedosiahne to, čo chce, tak ja som vtedy akože zúril... Ale čo bolo čarovné, že sme sa veľmi rýchlo udobrili, ten človek prišiel, nahral to tu a bolo to perfektné, že, že sme si vedeli odpustiť a potom tá pesnička stala za to, je krásna. A nepoviem, že kto to bola, ktorá to je pesnička, ale že, že ak sme hovorili o tých vzťahoch, tak sami máme s tým problém. V hudbe to hľadáme, vlastne to naplnenie. A podarila sa aj taká vec, že sa pohadať, ale opäť sa dať dokopy. Že pre mňa to je veľmi čarovné, že, že nás ten album nerozdelil, ale možno, že aj viac spojil konkrétne s týmto človekom.
0: Opäť si trošku zahráme. Čaká nás pesnička Karol. Ale ešte sa ťa, Martino opýtam. Miro vo svojich textoch prináša more obrazov. Ako sa s nimi vysporadúvaš ako muzikant?
2: Večinou tá pieseň si saba nejak vyžiada, že čo sa tam má dejať hudobne. Večinou po po nejakej hudobnej predstave a tá hudobná predstava následne vytvorí nejakú zvukovú predstavu. Pointa je, aby obsah a forma nešli proti sebe, ale naopak spolu a aby jedna nebola nadradená nad druhou zbytočne alebo neadekvátne.
1: To sú také nuanci nášho remesla, ale pre mňa je dôležité, že prečo sa nám s Čakým dobre robí, lebo máme obidvaja obrazné myslenie, že my si pred pesničkou povieme nejaký obraz. Tá pesnička sa nahráva v kuchyni, je to na štadióne, je to v jaskyni, že Poveme si trošku o tom obsahu a ono v tom štúdiu vlastne ten zvukár musí nájsť ten zvuk. Si pripomente ľudia, ktorí možno sa nevenujú nejakú zvuku tej alchimii, ale. Možno to poznáte, aký ten zvuk je v kostole, aký je v jaskyni, aký ho máte v izbe. No a vlastne ten zvukár tými efektami, tými dozvukmi, tým hálom musí sa tam trafiť. No a to obrazové myslenie máme spoločné, že vieme sa tam niekedy trafiť, ale ja niekedy prídem začakým s paradoxnou požiadavkou. Pojem príklad, v poslednej pesničke, ktorá sa volá Telefón, tam je ako keby tá pesnička bola bezčasová, ako keby tam neplynul čas, ako keby bola v jaskyni. Čiže v jaskyni predpokladáme, že tam bude ani nejaký hal, že ten hlas bude niekde ďalej. Ale zároveň som chcel od neho, že aby ten hlas bol veľmi š- blízko. Aby bol taký ako keby že šepkavý. Čiže <laughs> požiadavka na, na majstra zvuku. Aby to bolo trošku ďalej, ale aby to bolo aj zároveň blízko. A teraz zvukár zblázni sa. No a teraz to spájanie proti kladov, že dosiahnuť... <laughs> To niekedy býva veľmi veľká alchymia. Bežne si to poslúchať v rádiu neovedomí, ale to je také čarovanie potom v štúdiu.
0: A toto je?
2: Pesnička Karol. V Karolovi je dominantný taký Simon Garfankelovský pattern gitarový, ktorý zase vznikol trošku preladením gitary. A je to taký motorček, ktorý vlastne ide celú pesničku plus minus dokola. Použili sme tu aj írskú píšťalku James Evans Husley, opäť sa potvrdilo to, že veci čím sú tichšie, tak sú hlasnejšie. Tak. Abo čím sú kontaktnejšie, intimnejšie, tak tým vyznievajú hlasnejšie a presvedčivejšie.
1: Ja poviem príbeh, aký je za tou pesničkou.
2: Ako som hovoril, že chodievam hrať po rôznych
1: komunitných akciách, tak v Karlovej vsi je centrum dlháčik, rodinné centrum. Ja som fanušikom takýchto centier, a v tomto centre je aj ochotnícke divadlo veľmi sa mi páči, že na tom sídlisku sa dajú rodičia dokopia a spravia niečo pre deti a zvažoval som, že pre nich napíšem hymnu normálne, že hymnu, nejakú pesničku ale nešlo to, proste boli nejaké nápady dali sa do šuflika a nakoniec z toho vyliezla uspavanka nakoniec to nie je hymna ja som tam trošku ten text zmenil nakoniec to je o Karlovi z Karlovky je to trošku také geografické ale to bolo vlastne prvé rodinné centrum v ktorom som hral ako Miro Ilo. Čiže obsahovo vzniklo úplne niečo iné. Len to je o tom, že my tie pesničky objavujeme. Nie je to také, že ako keď ja neviem, archeolog, on nejde zo zbíjačkov do zeme. On to s metličkami objavuje tú skladbu. Ja som zo začiatku chcel objaviť hymnu a nakoniec zistíte, že to je úplne niečo iné. Ale treba mať predtým rešpekt, že netlačiť veci, tak nie je to hymna. Je to pomalá pesnička, ale paradoxne, ktorá má veľmi príjemný ťah.
2: Ja mám rád na bírových veciach, že často používa konkrétne miesta, čisto krasňaní, čisto dlhé diely. Ja neviem, ako boli tanečníce z alebo To, to je vekul, pravidlo. Hej, že, to, je, to spája že... všetky albumy, že vlastne miesta, ktoré
1: ako sa nám prilepili na srdce, s Metelicou to máme napríklad na Mestovo. Áno, Na predošlom albume z Bardiova do košíc. Ale to je aj taká finta, že keď človek spomenie v pesničke zo pár detajlov alebo nejaké konkrétne miesta, tak tá pesnička je výbavnejšia. V Karolovej vsi na kopci Karol nám hrá rána... Ahoj Karol, ideme od radosti, strápatý zábava sa začína, raz, dva, tri, vymyslíme aj leto zime, vymyslíme všetko čo sa dá. Si Karola dnes napadlo, čo keby sme zahrali divadlo. Ahoj Karol, ideme v šrievičkách aj v Brnení, večer sa to za pyžamo vymení. Vymyslíme aj leto zime, vymyslíme všetko, čo sa dá.
0: Karlovky opúšťame, aby sme trošku zabrúsili do alchymie albumu Čári Márimu, do alchymie používaných tónin a ladení. Toho sa Martin Čakynorys špeciálne rád zhostí a Miro Illo uvažovanie naštartuje.
1: Veľmi zaujímavé na tom albume je to, že striedame tóniny, ale striedame ladenia. čaky pri každej pesničke pokrutil tie knoflíky na gitare, ono vám to môže znieť tak normálne, ale predstavte si, že by ste si v aute pomenili klápky, tlačidlá. Predstavte si, že na klávesnici, na počítače alebo na klavíri by ste si poprehadzovali klávesy. Toto je vlastne možno aj čakýho dar od Boha, že dokáže veľmi rýchlo zareagovať a hrať aj ako keby, že v zmenenie situácií, ale vlastne to preladzovanie tých nástrojov má význam taký, že ponúka nové možnosti, ktoré predtým ten nástroj nemal. Však Čak skús niečo o tých hladeniach, aspoň nejaké príklady z niektorých piesní?
2: Tradičné hladenie je gitarové EAD, GHF, poznáme všetci gitaristi. A čo sa týka rôznych iných hladení, tých je naozaj veľa, každý si v podstate môže vymyslieť svoje. Mne sa páčia rôzne otvorené hladenia, či to je Dat God, ktoré ma naučil James, DAD, D, alebo teraz nedávno som objavil DGC, GCD, na ktorom hrám vlastne aj v piesni Telefón. Ich princípom je zdvojovanie tónov, či v oktávách, či v unizónov, v prímach. Trošku môže to evokovať Balkán. Nástroje ako sú buzuky. Vy je veľmi blízka táto hudba. Turecko, Macedónsko, Blízky východ. Dá sa týmto otvoreným ladeniami dostať z toho nástroja niečo úplne iné, než pri bežnom hraní. Naopak, niektoré akordy, ako napríklad bemol, by sa tam hral ťažko alebo veľmi teda krkolomne. Prípadne môžete skúsiť tenisové rakety. <laughs>
0: Áno, vyladiť krajinu múziky, ale aj krajinu srdca stojí za to. Chlapci, kam vás táto spoločná práca na albume dokázala posunúť? Cítite, že vás bytostnejšie formuje? Čo vo vás ovplyvňuje?
1: Tak ja si cibrím vlastnosť, trpezlivosť, som netrpezlivá osoba. <laughs> Všetko by som chcel rýchlo a hneď. Učí ma to ísť do hĺbky, nebyť prvoplánový, filtrovať veci, že ten čas a tie problémy, práve že ich prekonávanie nás posúbajú do hĺbky. Poviem príklad zo štúdia: drnčí gitara, nefunguje, nehrá. Človek by mal chudno nej kopnúť aj spreč, ale <laughs> pamätám si na situácii, že my sme z tej gitary vybrali elektrínu, všetko, čo by mohlo drnčať, Vznikol tam nový otvor v tej gitare, diera, ja jaskyňa. A vlastne sme zistili, že tá gitara má na tom mieste parádny zvuk, čaký to začal hneď dár, zhora. Hmm. Čiže to bol príklad toho, že, že tie problémy a nejaké také výzvy, náročné situácie v štúdie, že to posúvajú veci lepšie, potom tá vec je lepšia. Čiže učí ma to také trpezlivosti, to je jedna vec. Druhá vec, učí ma to spolupracovať s druhými ľuďmi, umelci, muzikanti, veľké ega. <lým> Takto sa pri tej spoločnej práci potom vybrusujú. Tretia vec, že je tu veľký priestor na vďaku Bohu za to, že, že sme, že môžeme žiť svoj muzikantský život, aj keď máme rodiny so všetkými okolnostiami. Aj, aj rodinkám týmto ďakujeme. <lým> Trpezlivým manželkám. manželkám, deťom za inšpiráciu, trpezlivosť. Petrovi Surovému, šéfovi Surosoundu. Človek, ktorý
2: nám dal strechu nad hlavou pri nahrávaní. Bez toho by sme to nezvládli. Ďakujeme aj všetkým kamarátom, ktorí nám hosťovali na cd Jamesovi Evansovi, Mikivu Michalčíkovi, Peťovi Šmilňákovi, Zuzke Plavčanovej, Majke Šibíkovej a v neposlednom rade Mirovi Šibíkovi, môjmu spoluputníkovi za cené rady aj za perfektný mastering CD-čka. A chceme poďakovať, že existuje
1: radio, ktoré to vysiela. Tiež nemá každý túto možnosť vysielať svoje pesničky do Eteru a je málo rádi, ktoré nefungujú len na People Metroch, ktoré za tým nevidia len komerciu, ale idú aj po niečom inom. Takže ďakujeme, Lumen. Ďakujeme a majte sa.
0: Ešte sa úplne nelúčte. Okomentujte nejaký ten zvučný kúsok z albumu
1: ako vznikla pesnička, čo budeme variť. Ako som povedal, že na albume by mal byť nejaký laosong, ale tak malo by tam byť aj niečo také pravdivé z rodiny. Na milom albume to bola pesnička mamťa riad, o, o tej láske pri umývaní riadov. Tak som poprosil manželku Majka, povedz mi, aké najdrsnejšie slova, ktoré sa používajú v rodine. Tak ona hneď začala, že čo budeme variť, čo si mám obliecť, nemáme mlieko. Tým, Tým sa stala spoluautorkou textu, lebo všetky tie slova sme tam dali, a viete, ak je to doma, že človek chodí v trenkách po byte, nečešie sa, neretušuje sa, je sám sebou. Aj tá pestička, nejak sme sa pri nej neretušovali, ja som tam dosť kričal, tak ako doma kričím. Ľudia ma poznajú ako takého úsmiavového míra, ale
2: ja doma... Dokonca aj tú toninu sme zvolili trošku vyššie, aby Miro musel kričať.
1: No, tak sme ho spravili ujačanú pesničku, až to potom Čaký musel korigovať. No povedz, čo, čo si tam urobil vlastne? No
2: nakoniec toho vyšiel taký dvojplánový song. Prvý plán je Miro, ktorý hrá v kazeťáku, a druhý plán ja som, alebo možno by ktokoľvek, ktorý si s ním hrá, ktorý s ním sucití a, <laughs> a, a spieva si a pozná akordy, aj, aj slova podaktoré tej piesne. Tejto pesničky sme sa báli, lebo ona je trošku taká preexponovaná a kričím
1: tam, znie to až trošku punkovo, ale to sa nám stalo aj na predošlom albume pri pesničke Trpezlivosť. Sme sa báli, že či nie je moc tvrdá a potom sa človek dozvie, že tú pesničku spievajú rodičia s deťmi ako ventil. Dokonca jedna súseda mi hovorila, že pesničku trpezlivo si spieva, keď sa nevá na muža a že si tak ventiluje a dokonca túto svoju príhodu poslala do Radia Lumen a získala knihu... Hmm. A potom človek zistí, že keď spieva fakt úprimne pesničky, neretošuje sa aj pri tých emóciách, ktoré sú možno také negatívne, ale oni nie sú, neviem, nie, negatívna emócia, keď sa využíva konštruktívne. Niektorí ľudia už mi poslielali reakcie, tak niekde nejaká mamka, že jasná, čo budeme variť, Hneď sa našla v tej piesni, hne sa z nej tešila. Tam je ako keby, že niekto si spieva s magnetofónom a znie tam aj zvuk vypnutia magnetofónu. A ono presne to vyvoláva ten efekt, že sme doma, spievame si s rádiom. A vlastne ten aj text je o tom, že čo sa deje doma, čo budeme
2: variť, že celé to tak znie, že sme doma. Je to možno aj trošku generačná vec, že my ešte vieme, čo sú magnetofóny. <laughs> Áno, vieme, čo to je stop a rewind a play. Už možno naše deti to až takto toho sa bojím, myslím, že tá naša generácia nás pochopí, ale ja sa bojím čaký
1: vešého sa bojím, že nebudú ani CDčka, že nebudú albumy, že všetko sa bude streamovať. Veľmi nás baví robiť koncepčné albumy, čiže viac pesniček za sebou, ktoré aj, dávajú aj. nejaký celok. No dúfajme, že doba nepokročí tak, že stanú fungovať albumy. To neviem, čo spravíme. Ale je podľa mňa, keď budeme robiť ešte nejaké cd tak furto budú cd furto Furt to bude musieť byť niečo kompaktné. Ešte môžeme
2: na platni to vydať. Áno, tak ešte platne. Pôjdeme analogovo. Sadaj medzi nás Nehraj sa s chlebom Radšej ho dojec Máme dvoch synov Zberač a lovec
3: Bez príkaz Prišiel z Starý nový deň sátrajme.
1: Gardi zeme story, ktoré za touto pesničkou hral som v jednej škôlke na železnej stuničke z okolnosti bežalo okolo Oliver Filan ktorý pracuje v telke záňal pesničku pre ekologickú reláciu pre deti tak nejak sme si sadli a Peznička vznikla veľmi rýchlo, čo ma veľmi potešilo, že sme spojili vlastne hudbu s obrazom. A to je pre mňa taká výzva, že je môj sen akože spraviť niečo k filmu alebo k nejakej relácii, že trochu sa venovať viac týmto smerom.
2: Je to taká veselá, optimistická pieseň, trošku ovplyvnená 60 rokmi v niečom vedome, v niečom podvedome. Či to je Beatles, Yardbirds, možno také náznaky, tí, čo poznajú tieto piesne, tak to tam obdevia. Tlieskanie, luskanie, to sú také tie vďačné prvky. Ale to je vlastne
1: zaujímavé, že spomenuli sme tie naše korene, že ideme k Sixties, ideme k nejakej Gypsy, ideme k nejakému americkému gospelu. Ale vlastne, čo majú tieto tri štýly spoločné, sú vzťahy. Proste Sixty to sú lidi, to je zohratosť. Gypsy muzika, takisto, gospel. Čiže je to veľmi niečo také spontánne, vzťahové, úprimné, priame. Musím povedať, že v dnešnej dobe mi toto trošku chýba v muzike, že preto možno ťažíme z minulosti. V dnešná doba je, taká, to je taký vzorec, my ho máme v mene aj v prezvisku. Meno hovorí o tom, že som jedinečný, prezvisko hovorí, že som súčasťou nejakej skupiny a to je krásny vzorec, lebo som jedinečný, ale je to aj niečo, čo ma presahuje, sú tu vzťahy, je to rodina. Na dnešnej dobe ja, ja, ja dobe, ako keby to prezvisko, tie vzťahy alebo to, že som súčasťou niečoho, ako keby že sa to tak nejak strihá a ostáva už len ja. Aj v tej muzike. To je možno pre nás taká výzva, aj taký cieľ, že vrátiť sa späť, mať svoje meno, ale mať aj svoje priezvisko. Čiže nezabudnúť aj na ten celok. Nechaj stromy, nech si rastú. Nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojim stať chceme. Každý z nás je bodyguardom zeme. V kyslom daždi. rozhodnúť sa musí každý. Chlapky vody ako pery v pláni pýtajú sa, či chceme chániť. Každý z nás je pozvaný. Hey, 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 ja Jas môj paďakom.
3: the pact
1: O pesničke Grimasy a Telefón budeme rozprávať spolu. V jednom celku. Prečo? Pôdne to mala byť jedna pesnička. Malo to byť o nejakom takom spoločnom fotení. A mala tam byť aj nejaká taká myšlienka, že však celé ľudstvo spojme sa, spravme jednu celosvetovú fotku, aby sme si uvedomili, že sme bratia a sestry, že sme po anglicky one body in Christ, že sme jedno mystické telo Kristovo. A zároveň tam malo byť v slohách niečo také, že takéto fotenie pre babičku, pre detka, fotečky doma z rodinky. Ale nedokázali sme to dať ako keby, že do jednej piesne, tak sme robili dve. <laughs> že pôvodne to mala byť jedna pesnička, dokonca aj tie motivy boli ako keby spolu. Ale nakoniec nám vznikli dve úplne odlišné skladby. Pri jednej sa venujeme vlastne takému foteniu, grima detí deti doma, poznáme to, aké robíme fotky do albumov. A tá druhá pesnička už je taká vážnejšia, ktorá má aj taký celo spoločenský odkaz. Je v tej pesničke vlastne aj hlavný odkaz toho albumu, poďme bližšie k sebe. Pri tej prvej, ktorá sa volá Grimasi, ona znie už trošku ako vovinetúovi Eño Morricone, ktorý nedávno zomrel, tak mal taký motivuj. Hillbilly Tilly, také niečo mm. veselé, taký western. Bam, badadam, bam, bam. A, a vlastne to, keď sa mi spája s tou pesničkou nejaká muzika, tak vlastne to je Eño
2: Mne to trošku pripomína Bolka-Volka. No, presne.
1: Je to úplne rozprávkové, také detské. A tá pesnička Telefón je úplne z opačného konca na opačnom pole.
2: Tam vlastne veľa hrá ticho, priestor a tiež kontrast medzi slohou, ktorá je vyslovene, že takáto ambientná alebo eterická, alebo ako to nazveme. A refrenu, ktorý je hustejší, bridgeom, ktorý je úplne plný, je tam veľký dynamický rozsah. A v tom bridge práve na to vyjadrenie nejakej jednoty sme zavolali všetkých našich tí kamarátov, ktorí nám na CDčku hrali. Naozaj, keď spievame o tom, že poďme bližšie k
1: sebe, tak sme zavolali všetkých a na jednom mieste vlastne ten motív zaznie v pesničke len raz. To je jeden poriadny výkričník na albume, ktorý zaznie na konci. To je vlastne pointa celého albumu. Vždy a v každom počasí Strúhám rôzne grimasy Práve teraz škerím sa Presne ako opica Na chvíľočku, na krátko Urobaj ty zvieratko Nemusí byť krokodil Stačí teliatko oh, Nemusí byť krokodil Stačí teliatko O sa rád predvádza. S mám jak valivuk Spadne strom, keď spravím ťuk Bunda sa mi rozpadne Keď ich napnem poriadne Oboj ručne malujem Pusov meliem celý deň Keď mi dupľu nedáte Tak vás všetkých zjem oh, Keď mi dupľu nedáte Tak vás všetkých zjem
0: Dve ste nám dnes prezradili, chlapci Na takými plánmi do budúcna ešte hútate
1: čo sa týka plánov, potrebujeme si oddychnúť. Rok sme makali na cd tak cez prázdniny si teraz odrelaxujeme, potrebujeme trošku odstup, možno aj nejakú spätnú väzbu. Ale chceli by sme tomu dať nejakú bodku, nejak to rituálne oslaviť, zarámovať, povedať si áno. Urobili sme to. Po prázdninách možno niekedy v septembrí vymyslíme nejakú promo,
2: akciu. Možno, že si to aj nacvičíme, naučíme sa hrať tie piesne.
1: <laughs> áno. Čo sme to vystrehali ja. v štúdiu, že dostať to akordy večer. Teraz sa to budem ďalší rok učiť. To dahrávanie to je prvý polčas. Teraz druhý polčas bude na nás, ako, že, ako to dostať medzi ľudí. Ale tešíme sa na to, že sa stretneme a nejak to oslovíme.
0: Milí priatelia, dnes sme si v rozhovore na diaľku a predsa zblízka dopriali obývačkovú pohodu s kľúčovými tvorcami nádejného albumu pre celú rodinu Čári Márimu svojimi jedenáctimi pesničkami svojsky nadvezuje na obľúbený album Hroch a predsa kráča po nových chodníčkoch. Tak mu teda prajeme, nech si vás nájde. Do veľkorysého rozprávania a komentárov sa ponorili hudobníci Mirojlo Šmilňák a Martin Norris.
1: Ľudia sú písmená, svet je kniha Zemotáča stranami, vietor sa dvíha Fúka žije, zametá Počíta nám vlasy, ľudia sú písmena na veľkej dlani. Vigelitká nesieme na všetky strany, príbeh o nás a my v ňom. Zdvihni prosím telefon, celá zem, poďte všetci sem, odvodiť vás chce, bližšie k sebe. Prosím ľudstvo celé, svaníť svaníť, ďakujem. Keď sa deťa pridúli, slavosť aj sila, verie biele v zástavi, potom ich dvíha, ako plenky do neba. Pozrám sa na teba, tisíc okien, jeden vchod, milión dverí, No ty bežia po schodoch, niekto tu sedí, ja ty, ona, my vy, on. Zdvihni prosím telefon, celá cvak, poďte všetci sem, v tvoji tváse chcem. k sebe, prosím, ľudstvo celé, cvak, cvak, ďakujem. Zrnotáča stranami Vietor sa dvíha Fúka je zametá Počíta nám vlasy Ľudia sú písmená Na veľké dlani V igelitkách nesieme Na všetky strany
0: Príbeh o nás
1: a v ňom, Všetkým zvoní Telefón Celá Celá zem Poďte všetci sem Poďme bližne k sebe Prosím, mnóstvo celé Cvak, cvak Ďakujem Celá zem Poďte všetci sem Poďme bližne k sebe Prosím, mnóstvo celé Cvak, cvak
3: Radio do každého počasia.
0: Ďalšie nočné chvíle letnej gospel parády venujeme spomienke na pannu a mučenicu blahoslavenú zdenku Cecíliu šelingovú. Jednu z mnohých obetí protikresťanského ťaženia v rokoch totality. Narodila sa v Krývej na Orave v roku 1916. Vstúpila do kongregácie milosrných sestier svätého Kríža, kde žila nábožným životom. Usilovala sa o poníženosť a už je primknutie sa k ukrižovanému Kristovi. Ako zdravotná sestra v nemocnici v Bratislave, ochotne slúžila chorým a liečila im rany tela i duše. Pokúšala sa pomôcť aj kňazom, ktorí boli v nebezpečenstve dlhotrvajúceho uväznenia či súdneho výroku smrti. Sama bola väznená a podstúpila kruté mučenie. 17. júna 1952 ju odsúdili na 12 rokov väzenia. Všetko však znášala s hrdinskou trpezlivosťou. Predčasne zomrela 31. júla 1955 v 39. roku svojho života aj na následky múčenia pri výsluchoch a vyšetrovaniach vo väzení ako tzv. biela múčeníčka. Momentkami zo života blahoslavenej sestry Zdenky nás povedú hudobníci členovia tvorivej skupiny Poetika muzika. Vyberáme hudobnoslovné ukážky Stanečnej inscenácie divadla A tak chcela by som letieť Aj naďalej želáme Inšpirujúce počúvanie Marek Grimovci a Diana Rauchová. Pane
4: Moja duša stojí pred tebou Ako krásny jarný deň Plný kvetu, vône a jasu Čo urobíš s tou jarou, pane? Pošleš kruté sparné dni že odpadnú kvety, zmizne vôňa a umlkne spev? pane, staň sa voľa tvoja. Však len tak dozrieva bohaté ovocie. Len jedného ma chráň. Netresti ma tak, aby tá krásna jarná krajina mojej duše mala ostať navždy krajinou síce pokojnou ale bez snaj, bez práce, bez skúšok, bez pokroku, krajnou mŕtvou tebe a mojim blížnym. I love it. od našich nepriateľov. A z rúho všetkých, čo nás nenávidia, preukázal milosrdenstvo našim otcom. A pamätá na svoju svetú zmluvu. Na prísahu, ktorou sa zaviazal náš mu otcovi, Abrahamu. Že nás vyslobodí slobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili. O svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dny nášho života, po všetky dny nášho života, po všetky dny. z výsusti navštívi a zažári tým, čo se v odme a v tôni smrti. A naše kroky upriami na cestu pokoja. A naše kroky upriami na cestu pokoja. A naše kroky upriami na cestu pokoja. Mám srdce Vezmi si aj moje oči Aby mohli väčšie hľadieť Na bielý závoj tvojej pokory Na bielú svetovú hostiu Vezmi si aj moje uši Aby počuli tlkot tvojho srdca A hudbu, ktorú ťa oslavujú anieli A aby ťa takto aj oni mohli oslavovať Vezmi si ich aby nikdy nepočuli lichotivé svedské reči. Vezmi si aj moje ústa. Aj tie ti dám. Aby ti väčšine prespevovali. Nechcem ich mať pre iného. Potom by iste patrili svetu a stvorenstvu. Chcem, aby len tebe šepkali vzdychy lásky. Nech ti podľa možnosti vyjadrujú city, ktoré vznikajú v srdci. Nech z nich nevíde ani jedno márne slovo, ktoré by nepatrilo tebe. Vezmi si moje ruky aby pracovali len na Tvoju chválu Nech okrášľujú Tvoje sveté srdce kvetmi lásky Vezmi si ich aby nerobili nič také čo by bolo iba na moju chválu Nechce moje ruky väčne obývajú Vezmi si moje nohy aby častejšie chodievali k Tebe a nechodili svetskými chodníčkami. Spravuj moje kroky po trňovej ceste, ktorá vedie k dokonalosti, k Tebe do neba. srdce, telo i dušu, aby bolo tu pred svetostánkom z miernou obetou za moje hriechy i za hriechy celého sveta. Teraz, Ježišu môj, keď som sa ti celá a celkom obetovala, požehnaj ma, aby som mohla pracovať na tvoju česť a chválu. Každý z nás musí rozviazať úzol utrpenia a bolesti. Lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, nemôžeme sa hýbať. Iba vtedy niet úzlov, keď sme sa odpútali od všetkého. Utrpenie, ktoré prináša deň, je ťažké a jeho mnoho. Ale utrpenie a bolesti, ktoré prináša Boh, príjmajme plným objatím a nie iba koncami prstov. Chceme dostať po sklásky od Ježiša. Musíme sa pritúliť k Jeho trňovej korune tak blízko, že sa na nej popicháme. Bože, nedovoľ aby únava vovernosť Zmári, bolesti si plná, ukryžovaný je s tebou, ty Božia matka hodná, hodná oplakávanie medzi ženami. Vyproznám tvojho syna ukryžovateľom, vyproznám milosť teraz, ale i v hodine, v hodine našej smrti, tak ťa prosím. Som pripravená. Môžem pristúpiť k oltáru. Cítim Boha v každom vlákenku svojho srdca. Ďahko sa s ním trpí a zomiera. Všemohúci večný oče, pri. Za obetu svetej srdce Tvojho jediného syna Čo ťa láskou pripomína So všetkými jeho činmi Čo na zemi konali ním, Ako za to Za každodenné pochybenie za všetko, čo som zanedbala Dnes, včera, v oči
2: si to chcela, veľká šľachetná duša. Obetovala si sa, aby si žila šťastnejšie. Zachovala si svoje nebeské povolanie.
1: Letieť bez ustania. Priletieť jedným rozmachom k svojmu neviditeľnému ženíchovi, ktorý sa povolal z neba. Nepatríš už zemi. Pretože patríž nebu. nebo. Mystický orol. Chcel by som lecieť. Chcel by som napodobniť orol. Môžem však iba.
4: Oznamujeme cestujúcim zmeškaného letu linky 2017, že odletová brána číslo 39 sa otvára. Cestujúcich s prioritným nástupom žiadame, aby sa k bráne zaradili ako prví. Pri nástupe do lietadla sa riadte inštrukciami na palubnom lístku.